0: Liebe Täuflinge, liebe Neugetauften, ihr habt heute und macht heute euren Bund mit Gott öffentlich. Vor allem. Und so wie ihr vor einigen Minuten mit Haut und Haar im Taufbecken durchnässt wurdet, und einiges ist noch nass, ja, so gehört jetzt euer Leben mit Haut und Haar dem, der euch erlöst hat. Ich hoffe, euch ist das nochmal spürbar heute ganz bewusst geworden, mit Haut und Haar, ganz. Dieser Herr, der wiederkommt, der euch erlöst hat, diesem wiederkommenden Herrn wollt ihr dienen, ihr wollt ihm ihn lieben, Ihr wollt ihm gehorsam sein. Er ist der wiederkommende Herr. Ich möchte sagen, ihr habt die beste und wichtigste Entscheidung eures Lebens getroffen. Ihr wagt im Vertrauen auf Gott das Risiko der Jesusnachfolge. Und es ist ein Risiko. Es ist ein Preis. Und damit stellt sich auch für uns anderen die wir diesen Schritt bereits getan haben und auch denen, die vielleicht noch darüber neu nachdenken, ob sie diesen Schritt machen wollen, für uns alle stellt sich eine wichtige Frage. Warum übergeben wir unser Leben, unsere Zukunft so total Jesus Christus, unserem Erlöser und Herrn? Welche Hoffnungen, Verknüpfen wir damit? Was motiviert uns, alles auf eine Karte zu setzen? Viele Menschen sind skeptisch, wenn es darum geht, sich hoffnungsvoll mit Haut und Haaren jemandem anzuvertrauen. Kein Wunder, denn wie oft wurden unsere Hoffnungen bereits erschüttert oder zerstört? Da bricht zum Beispiel die ganz unerwartet eine seriöse Liebesbeziehung oder sogar eine Ehe auseinander. Da höre ich plötzlich auf der Straße etwas, das ich im Vertrauen einem Freund oder einer Freundin anvertraut hatte. Oder ich merke, wie ich im Geschäft mit einer Marke oder mit der Qualität oder mit dem Preis hinters Licht geführt wurde. Kinder fühlen sich verletzt von ihren Vätern oder Müttern, auf die sie immer so erwartungsvoll aufgeblickt haben. Schüler merken, dass ihr Lehrer je nach Ansehen der Person Noten stellt. Solche und ähnliche Erfahrungen machen uns skeptisch. Sie führen in vielen Fällen sogar zur Verbitterung. Wir haben Angst, es noch einmal zu wagen uns jemandem anzuvertrauen. Und so verstecken wir unsere tiefsten Gedanken und Gefühle. Wir schließen sie ein. Doch auch das ist keine wirkliche Lösung. Denn nun fühlen wir uns allein. Allein mit all dem, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns besorgt, was uns schwer ist. Und wir sehnen uns danach mit jemandem, die Lasten unseres Lebens zu teilen, aber wir wagen es nicht, uns diesem Herrn, diesem Erlöser ganz anzuvertrauen. Menschliche Hoffnung ist sehr brüchig, wenn sie nur von Menschen abhängig bleibt. Christliche Hoffnung, das ist aber der Anker, den wir brauchen, um nicht in den Wellen des Lebens unterzugehen. Christliche Hoffnung ist aber keine Idee, keine Philosophie, keine Lehre. Christliche Hoffnung, das ist Gott selbst, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dieser Christus ist unsere Hoffnung, weil er unsere Sünde und den damit verbundenen Tod an unserer Stelle auf sich nahm. Auf diese Weise zeigte er uns, wie viel wir ihm bedeuten. Niemand, niemand, braucht seit Karfreitag, als Jesus am Kreuz für uns starb, jemals daran zweifeln, dass Gott ihn liebt. Grenzenlos, bedingungslos liebt. Christus ist aber auch unsere lebendige Hoffnung, weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er als Erster von den Toten auferstand. Christus hat die Kraft, die Autorität, das Unheil zu überwinden. Und Leben von neuer Qualität zu schaffen. Das Evangelium von diesem Jesus Christus ist kein Märchen, keine Einbildung, keine religiöse Gefühlsduselei. Im Evangelium hören und sehen wir, wie Gott mit unserem Grundproblem fertig wird, mit der Sünde, mit dem Tod. Und im Evangelium hören und sehen und schmecken wir, dass er uns ewiges Leben schenkt, weil er uns so sehr liebt. Christus ist also unsere lebendige Hoffnung, weil er alles umwandelt, weil er alles neu macht, was unser Leben zerstört. Die Zeugnisse haben uns davon viele Beispiele gegeben. Diese Veränderung können wir aber nicht in uns selbst bewirken. Auch andere Menschen können uns nicht von Grund auf umwandeln und verändern. Das kann allein unser Schöpfer und Erlöser. Daher lehrt uns die Bibel klar und deutlich, dass die geistliche Wiedergeburt ist das einzige Eingangstor zu diesem veränderten Leben. Geistliche Wiedergeburt, die geschieht in dem Moment, wo wir Jesus unsere Schuld bekennen, wo wir ihn bitten, durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung zu nehmen. Das daraus wachsende Verwandelte Leben, das man auch Jüngerschaft nennt, das man auch Nachfolge nennt oder Leben im Geist nennt. Dieses verwandelte, verwandelte Leben, das hat seinen Grund in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das ist auch der Grund, warum wir Christen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Weil dieser Jesus, der auferstanden ist, der wiederkommende Herr ist. Viele Menschen schauen momentan sehr skeptisch in die Zukunft. Das Jahr 2020 hat uns nämlich gelehrt, dass alles ganz anders als erwartet kommen kann. Und so fragen wir uns, was wird 2021 bringen? Wird es einen trockenen oder einen nassen Sommer geben? Werden wir, so wie die Europäer und Nordamerikaner, ab März die zweite Corona-Welle erleben? Oder wird uns eine Schutzimpfung vielleicht helfen? Aber halt, ist das überhaupt vertrauenswürdig, die Impfung? Oder ist das schon Teil des antichristlichen Reiches? Wird Paraguay und Fernheim sich von der wirtschaftlichen Flaute erholen oder wird es finanziell eng werden? Werden wir die notwendigen Spenden zusammenbekommen für Gemeinde und Mission oder werden viele Projekte einfach zu Grabe getragen werden müssen? Und so weiter und so fort. Fragen, Sorgen, Unsicherheit. Johannes, der greise Verfasser der Offenbarung, lebte auch in einer sehr schwierigen Zeit. Ganz sicher noch viel schwieriger als das, was wir erleben. Er war auf die einsame Insel Patmos verbannt worden, weil man ihn mundtot machen wollte und weil man die Gemeinde Jesu ausrotten wollte. Schlimme Verfolgungszeiten brachten viel Not und Leid in die christlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts. Und in dieser Situation in der alle sich fragten, was kommt noch alles auf uns zu? In dieser Situation hörte Johannes das Reden Gottes auf der einsamen Verbannungsinsel. So wie Gott oft in den einsamen Zeiten, in der Wüste, in der Verbannung zu uns spricht, weil wir dann unsere Antennen auf Empfang stellen. Und dieser Johannes, der sah bewegende Bilder die Gottes Geist ihm zeigte. Und der rote Faden, der durch all diese Botschaften, die Johannes empfing durch Gottes Geist und die er dann im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung niederschrieb, der rote Faden, den kann man wie folgt zusammenfassen. Macht euch nicht Sorge um das, was kommt. Schaut lieber auf den, der da kommt. Und wer ist das? Kein anderer als Christus, die lebendige Hoffnung. Und mit diesem Christus, der ja bereits durch die Wiedergeburt euch zu neuen Menschen gemacht hat, der ja schon in euch wohnt, mit diesem Christus kommt auch die neue Welt Gottes. Und wie wird diese neue Welt Gottes aussehen? Davon bekam der Johannes auf der einsamen Insel eine Vision. Inmitten von Verfolgung, inmitten von Hunger, von Zweifel, sah er dieses Bild. Und ich sah, Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte... Eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn das nicht hoffnungsvolle Perspektiven sind, garantiert in Christus, der von den Toten auferstanden ist und der wiederkommt, Gott mitten unter uns, kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Geschrei, kein Tod mehr. Gott wischt uns die Tränen ab, wie eine Mutter oder ein Vater das Kind, das gestürzt ist und sich verletzt hat, liebevoll auf den Schoß nimmt und tröstet. Plötzlich wird dieses Kind, das eben noch geschrien hat aus Verzweiflung, ganz ruhig. Es lehnt sich vertrauensvoll an den Vater, an die Mutter Vielleicht kuschelt er sich da auch ein. Das ist die lebendige Hoffnung. Das ist der Trost, den wir in Christus haben. Das erwartet uns, wenn Christus wiederkommt. Dabei bleibt jetzt noch eine letzte Frage offen. Und was ist in der Zwischenzeit? Bis zu diesem Tag, wenn Christus sichtbar kommt, und alles neu macht. Was ist in der Zwischenzeit? Immerhin leben wir ja momentan in einer sehr zerrütteten Welt, die blutet und leidet, wo es so viele Verletzungen gibt, so viel Gewalt, so viele Ungerechtigkeiten. Wo so viele Kinder unschuldig sterben oder nicht mal mehr geboren, noch nicht mal geboren werden, sondern abgetrieben werden. Sollen wir uns einfach jetzt auf eine bessere Welt vertrösten, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, hoffen wir mal, dass es bald soweit ist. Das wäre einseitig, wenn wir die Bibel so verstehen würden. Unser Ziel bleibt und ist der kommende Christus und die neue Welt, die er bringt. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dann bekennen wir glaubensvoll, dass diese neue Welt Gottes mit dem wiederkommenden Christus auf uns zukommt. Aber gleich nach dieser Bitte, dein Reich komme, was folgt dann? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Damit will Jesus sagen, wenn ihr davon überzeugt seid, dass meine neue Welt kommt, wenn ihr mich kennt und meinen Willen in seinem Wort, dann soll durch euch mein Wille jetzt schon hier in dieser zerrütteten Welt sichtbar werden. Zeichenhaft, zeugnishaft. Wir sind Zeugen, wir sind Botschafter dieser neuen Welt, die in der Wiedergeburt in uns persönlich angefangen hat, und die kommt, mit Christus kommt und sichtbar werden wird. Und wie sind wir Zeugen und Botschafter? Indem wir dem Geist, der durch die Wiedergeburt in uns Wohnung genommen hat, indem wir diesem Geist volle Entfaltungskraft in unserem Leben lassen. Und was geschieht dann? Galater 5, Vers 22. Dann wachsen Früchte. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Selbstbeherrschung, Früchte des Geistes, Früchte der neuen Welt Gottes. Das sind die Werte, das ist der Charakter dieser neuen Welt Gottes. Das ist der Charakter Christi. Und der will sich durch unser Leben zu anderen hin zeugnishaft ausbreiten. Diese Himmelskultur sollen wir Christen in einer zerrütteten Welt verbreiten. Diese Früchte sollen unsere Mitmenschen an uns erkennen. Und sie sollen ein Verlangen, eine Sehnsucht haben nach diesem bekommen, nach diesem Christus, der so eine Veränderung in unseren Herzen bewirkt hat. Von dieser gelebten Hoffnung der Jünger Jesu spricht Paulus in Römer 5, 1 bis 5. Und ich lese diesen Text nach Hoffnung für alle. Römer 5, 1 bis 5. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Liebe Gemeinde, liebe Neugetauften, ob ich ein hoffnungsvolles Herz habe, das erkennen meine Mitmenschen an folgenden Eigenarten, die Paulus hier erwähnt. Hoffnungsvoll ist mein Herz, da ich die Last meiner Sünde nicht mehr tragen muss. Christus hat sie für mich ans Kreuz getragen. Ich bin freigesprochen worden von meiner Schuld und lebe versöhnt mit Gott. Hoffnungsvoll ist mein Herz, da ich erfahren habe, dass Gott einen Veränderungsprozess in mir begonnen hat. Das Ziel dieses Veränderungsprozesses ist die neue Welt, die vollkommene Welt, die mit Christus kommt. Und bis dahin gilt das, was Albert Frey so schön singt, vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Willkommen zum Heiligungsprozess, willkommen zu der Bereitschaft, sich verändern zu lassen durch Gottes Geist, willkommen zu wachsen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Daher sind wir hoffnungsvoll, auch wenn wir an der alten Welt der Sünde leiden. Dieses Leid macht uns geduldig. Es führt dazu, dass wir vertrauensvoll unsere Herzen und unsere Hände öffnen, um von Gottes Liebe erfüllt zu werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, der uns befähigt, unsere Mitmenschen zu lieben. Und damit schließt sich der Kreis. Hoffnungsvolle Christen zerbrechen nicht an der lieblosen, harten und ungerechten Welt? Und warum zerbrechen sie nicht? Weil sie Christus aufgrund ihrer persönlichen Wiedergeburt persönlich kennen. Durch Christus sind sie befreit worden von Sünde, Schuld und Tod. Christus ist für sie bereits aus dem, Leb aus dem Tod ins ewige Leben gegangen und sie folgen ihm. Das wiederum erkennt man daran, sagt Paulus, dass sie ihre Mitmenschen lieben mit der Liebe, mit der sie von Gott geliebt wurden. Und dadurch verbreiten sie Hoffnung in einer lieblosen, kalten und trostlosen Welt. Dazu wünsche ich euch, liebe Täuflinge, Gottes Segen und uns als Gemeinde viel Entschied Entschiedenheit und Erfüllung. Und zum Schluss möchte ich noch einige persönliche Sätze anhängen. Meine Frau Verena und ich haben von Gott und von unseren Glaubensgeschwistern die Berufung erkannt, unsere Gaben ab dem nächsten Jahr auf dem IBA-Campus zu investieren. In der kommenden Woche ziehen wir um nach Mariano Roque Alonso und ich möchte euch bitten und einladen, diesen Prozess in euren Gebeten zu begleiten. Wir verstehen das so, dass wir diesen Dienst in eurem Auftrag ausführen. Und deswegen bleiben wir auch weiter verbunden, auch dann, wenn wir uns geografisch jetzt trennen. Formell wollen wir uns dann auf der Jahresgemeindestunde im Februar von unseren Diensten hier in der Gemeinde verabschieden. Und bis dahin wünschen wir euch von Herzen Gottes Frieden in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir wünschen euch allen Gottes Schutz vor geistlichen, vor seelischen und vor leiblichen Gefahren. Und wir wünschen euch vor allem viel hoffnungsvolle Freude, Gottes Zeugen zu sein. Gott segne euch. Amen.